1: Het is vandaag 23 maart en we zitten, het is in de avond zitten we naar elkaar te kijken. Uh, goedenavond, uh, welkom bij de podcast van Ik vind hier iets van. Ik kijk naar Annemiek en Annemiek, naar wie zit jij te kijken?
0: Ik zit te kijken naar een van de liefste, mooiste mensen van Nederland. Oh. Namelijk Lisse Knaapen. Hoi lisse <lacht> Hoi. Hoi, hoi. Zal ik voor de mensen eens eventjes voorstellen wie jij bent, lisse Heel graag. Leuk, ja. Ik ben ja. benieuwd. Nou, uh, Lisse, Benno en ik kennen elkaar... Ja, nou, jullie kennen elkaar al wat langer. Maar wij kennen elkaar in principe allemaal van het project Emma wil leven. De voorstelling die wij afgelopen jaar gemaakt hebben. En Lisse speelde daarin de prachtige Emma. Lisse is, uh, vind ik, een van de mensen meest talentvolle actrices van dit moment. En ik zei al, ook een mega lief persoon. Ze kan ook geweldig zingen. Is om momenteel te zien in Soldaat van Oranje. Althans moet ik het wel even corrigeren... want momenteel wordt natuurlijk niet gespeeld. En volgend jaar gaat zij een hoofdrol spelen... in de musical The Waitress. Verder is Lisse heel druk met duurzaamheid. Um, <lacht> ja, nou, en uh, krijgt ze misschien een hond morgen? Ah! Oh,
1: ja. wauw.
0: Wat een introductie,
2: wel, Natuurlijk, iedereen mag het weten.
0: Ja, je wordt mama. Net als Echt, ik. hè? Ja. Goed, mama. voordat
1: we het heel lang over honden gaan ja. hebben. <laughs> uh, laten we het hebben over vandaag. Want we hebben een reguliere uitzending, uh, zoals dat heet. En uh, dat betekent dat we eerst maar zullen gaan kijken naar wat we, wat we allemaal van vinden de van de afgelopen week.
0: Mm -hmm. Dat gaan we doen. En ik uh, wil uh, bij deze wil ik het woord dan meteen geven aan Liz. Heb jij deze week iets ervaren waar jij
2: iets van vindt? Ja, zeker. Vertel. Ik vind uh, ook net als jullie van heel veel dingen iets. En uh, dit hier heb ik al heel lang last van. En dat is het volgende. Um, als ik uh, iets kwijt wil aan iemand... waar ik me niet goed over voel... of, uh, uh, nou ja, daar zit ik mee... dan vertel ik dat. En dan vind ik het dus heel vervelend... als iemand uh, zegt... dat heb ik ook. En vervolgens we een uur lang praten over diegene. Ja, nee, ik snap dit heel goed. Maar ik
0: ben soms zo bang dat ik dat zelf ook doe. Ik ook. Ja, precies. Ja, heb ik ook. Ik, ik keer het nu ook meteen weer naar mezelf toe. Oh, ja, je ja, moet er ook niet te
2: bewust van worden. Want dat heeft eigenlijk iedereen. Maar het is yeah. wel, soms is het gewoon. Dan zit je. Dan ben je de hele dag al een beetje aan het denken van nou, ik moet er toch een keer hardop gaan zeggen dat ik me hier niet goed voel. Of dat ik iets heb meegemaakt of zo. En dan heb je de moed bij elkaar geraapt om, er iets, om iets te zeggen over mm -hmm. jezelf. Dus je stelt je een beetje kwetsbaar op. En dan gaat het één seconde over dat. En dan daarna ben je dus uiteindelijk weer met die, over iemand anders aan het praten. Ja, dat is heel maar, vervelend. Maar dan moet
1: je wel even afvragen waarom gebeurt dat? Ik denk namelijk dat heel veel mensen dat doen... om een soort van uh, gezamenlijk, gezamenlijk gevoel te creëren...
2: Ja, en die, ik, maar ik begin steeds meer te voelen waar het verschil zit. Dus de ene wil het gewoon even heel graag over zichzelf eigenlijk hebben... of die luistert gewoon niet helemaal goed... want die kan ook zo het onderwerp verdraaien... dat je eigenlijk na vijf minuten denkt... hè, maar ik was, ik, hier had ik het eigenlijk helemaal niet over... Stel, ik zeg nu: ik wil even kwijt dat ik niet van appeltaart hou. En diegene heeft het echt binnen een paar minuten al over um, uh, slagroomcakes en zo. Terwijl je denkt: nee, maar ik het vond juist gewoon dat ik niet zo van appeltaart hield. Terwijl ik gewoon even.
1: Ja, maar het was echt gewoon vervelende mensen. En, en dat ja. is uh, in, in het algemeen zo zijn het vervelende mensen die gewoon. Een onderwerp gebruiken om iets naar zichzelf toe te trekken. Ja, dan, ik
2: dat is
0: zeker. Want ik zeg ja, precies. Zeg het Die maar?
1: doet het volgens mij echt heel erg om een soort van gemeenschappelijk gevoel, gemeenschappelijke vijand, maar iets gemeenschappelijks ja. te creëren. Alleen is het ja. wel jammer als ze een beetje je uh, thunder stelen en uh, dan vervolgens het alleen maar over zichzelf hebben terwijl je het gesprek daarmee open zou moeten gooien.
0: En ik denk dat er nog een derde variant is. Want ik denk dat er ook gewoon heel veel mensen zijn... die niet zo goed weten wat ze moeten zeggen. En omdat ze dan toch een stukje herkenning voelen... dat ze dan dat gaan zeggen om te laten weten... Dat, ja, om het gesprek ook niet dood te laten vallen of zo.
2: Ja, ja, maar dan denk ik, dan kan je toch ook een vraag stellen? Ja, dat ben ik met je Het is heel eens. vaak een antwoord. Ja,
0: ik vind het wel een hele goede Lis. Want ik goed. herken dat wel. Dank je wel. Uh, ook ik, ik herken dat wel. We gaan gewoon <lacht> precies hetzelfde doen in de. <lacht> nee, maar um, ik denk wel dat het iets is voor onszelf allemaal om goed op te letten.
1: Ja, goeie binnenkomen, Lis. Dank Nou,
0: nou eerst opdracht. wat had? heb jij? Ja, ik ga eventjes kritisch op mezelf zijn. Oh, lekker. Want, uh, ja, want ik. Uh, heb de aflevering van gisteren is teruggeluisterd. Ja. En um, nou, uh, daar uh, was ik uh, lichtelijk ongemakkelijk op een gegeven moment. <laughs> Eventjes voor alle luisteraars. Ik uh, heb afgelopen weekend heb ik mijn er weer bijgepakt. En daar had ik een stukje van op Instagram gepost. En Benno, die heeft echt nou zich een breuk gelachen erom. Wat ik begrijp. Alleen wat ik dus doe in de aflevering van gisteren, is dat ik mezelf compleet ook afval. En het alleen maar als een soort van grote gimmick ziet, Terwijl dat natuurlijk niet zo bedoeld was. Ik zeg op een gegeven moment zelfs... als Benno dan zegt van... Uh, nou ja, het is ook gewoon niet mijn favoriete instrument. Dan zeg ik, ja, snap ik, snap ik. En dat zeg ik natuurlijk om een soort van de ongemakkelijkheid weg te halen. <lacht> omdat ik... Oh, het overviel me natuurlijk ook een beetje. Maar toen ik het zat terug te luisteren... toen was ik echt een beetje pissig op mezelf. Want toen dacht ik... ja, maar je hebt het erop gezet. Daar heb je over nagedacht. Er was totaal geen pretentie om ook maar... Iets, zeg maar, uh, te laten zien van... oh, uh, ik kan dit of zo. De pretentie was juist... ik ben iets aan het doen wat ik heel lang niet gedaan heb. Wat ik wel heel leuk vind dat ik het doe. Dus ik vind dat ik daar ook gewoon achter maar moet gaan Maar ik vind staan. ook dat je dat
1: gerefangeerd hebt aan het eind. Want je hebt
0: aan het eind ook vind gewoon je dat gezegd...
1: Wel? Ja, je hebt gezegd van soms moet je iets doen... wat je al een tijdje niet gedaan hebt... of wat je niet durft te doen, of zoiets zei je.
0: En dat het niet perfect is. Ja. ja, maar ik zeg ook een aantal dingen waarvan ik denk... nee, Annemiek, je zegt nu dingen waar je het helemaal niet mee eens bent. En dat is gewoon pure gêne en ongemak. Dus bij deze ga ik het even rectificeren. Oké, okay,
1: Had ik het niet ik mogen doen?
0: Jawel! Want ik vind dus dat het bij jou... dat het niet bij jou ligt, maar echt bij mijn reactie okay. erop. Okay. Nee, dat is echt. Ik ben er echt helemaal oké okay mee. Het is maar een beetje omdat, hetzelfde als de guilty pleasure. Ja, eigenlijk wel. Je hebt het een beetje guilty gemaakt. Ik heb het guilty gemaakt en ik, ik, ik ben helemaal niet guilty. En je moet het nee. staan. Ja, ik ga er... Dat is het. Dus bij deze ik sta ervoor... Dat ik... Uh, we gaan hem ook gewoon delen. Nee, ga, nou, dat weet ik dan nog. <laughs> <laughs> ik sta bij deze voordat ik dit gedaan heb. En echt ben, het ligt dus helemaal niet aan jou. Het ligt gewoon meer aan mijn eigen reactie erop. Oké, okay, oké. Okay,
1: okay. Dus nou. ik
0: vond iets van mijn eigen gedrag.
1: Nou, goed. heel goed.
0: Wat is jouw vindje van deze week?
1: Nou ja, het is helaas toch een beetje corona gerelateerd. Want wij hebben net ongeveer een uur, nou minder anderhalf uur geleden... gehoord dat we niet tot 6 april binnen gaan zitten, maar tot 1 juni. En los van wat dat allemaal voor iedereen en zijn werk en al dat soort dingen betekent... zag ik opeens vormen dat ik gewoon eigenlijk niet tot 1 juni buiten mag komen... Ik mag natuurlijk wel buiten komen, maar je snapt wat mm -hmm. ik bedoel. En toen sloeg de angst me toch wel een beetje om het hart dat ik zo lang mensen niet fysiek ga zien. Ja. Uh, en ik wil, uh, kijk, wat wij nu constant doen met dit uh, fantastische Skype, dat is echt, dat is briljant. Maar dat is toch anders.
2: Ja, 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 is echt zo. Ik heb maar ook heel veel behoefte aan fysiek contact. Ja. Met ja. heel veel verschillende mensen. Ja.
1: Nou ja, dat is het. <lacht> ja.
0: Nou, in de voorstelling die wij. Um, Afgelopen, tenminste, die wij, moet ik zeggen... die Benno afgelopen seizoen gemaakt heeft... Um, zit de term huidhonger. En ik heb die term echt nog nooit zo vaak gelezen... in artikelen als afgelopen week. Ja. En ik snap dat zo. Want als ik jullie hier dan zo zie zitten... dan heb ik zo zin om jullie te knuffelen. Maar ja, dat kan
2: voorlopig dus nee, niet. Nee, dat is het. Nee. En daar word ik ook echt wel een beetje verdrietig van.
1: Zeker. En ja. dus moeten we moeten dus nog meer dan twee maanden gaan volhouden. Dat is best Ja, dat is niet
2: normaal. Het Daarom ben echt... ik ook een puppy. Ja, ja, nou ja precies. <laughs> En ik kan je vertellen, dat maakt een hele hoop goed. Oh, dat is gewoon een tip. Neem een puppy. Ja, maar, Neem ja. Jij heeft Charlie en uh, Benno heeft Jippen. Ja. Nou, ik wil ook. Ja, dat je hebt reden van.
1: Dat mag ook. Ja,
2: maar die hebben jullie ook, snap je? Ja. ja, dat is waar. Maar daar wil ik dan nog
0: even snel iets over zeggen. En dan is de corona vibe van vandaag weer klaar. Ja. Want uh, dit is een reguliere aflevering ja. en geen uh, in-quarantaine journaal. Um, ik denk ook echt wel heel veel aan de mensen die dat niet hebben. En ik vind mezelf ook echt een rijk mens... dat ik hier met mijn lief en met mijn hondje op de bank zit elke avond. En dat Amen. troost me voor mezelf dan. Maar ik vind het echt heel erg voor anderen.
1: Heel erg, heel erg.
0: Dus als je dit hoort en je zit echt alleen thuis op de bank... Heel veel liefs van mij. Ik kom je een knuffel brengen. zodra. Nou ja, dat moet ik natuurlijk ook niet beloven. Maar een digitale knuffel bij deze.
2: Nee, Heel Maar veel misschien liefst.
1: is het een leuk idee, Annemiek. Om uh, jouw e-mailadres even te geven. En dat ja. we eens kunnen kijken of we misschien een aflevering kunnen doen. Met iemand die met ons wil skypen.
2: Ja, oh, dat is ik leuk. Vind
0: het echt geweldig. Dit gaan we doen. Ja. ja,
1: Dus voel je je eenzaam op de bank. En wil je een keer in deze podcast komen. Annemiek.ikvindhierietsvan.nl En dan gaan we kijken of we contact kunnen krijgen.
0: Fantastisch mooi idee. Laten Leuk. we dan nu gaan naar de rubriek. Wat vind jij ie? hiervan? Wat
1: vind jij hiervan? Want we hebben weer nee. een lezersbrief, toch?
0: Wij hebben een lezersbrief. En deze lezersbrief komt zo gelegen bij het feit dat Liz de gast is. Leuk. Ik ben ook heel benieuwd. Vooral we gaan naar, Benno en ik houden nog even ons mond. Ik wil in eerste instantie weten wat Liz hiervan vindt. Yes. Wij hebben namelijk een mail gekregen van Katjoen. En Katjoen zegt... Hallo Annemiek en Benno. Het is een beetje gek om het hier nu over te hebben... nu alle theaters en concertzalen gesloten zijn. Maar misschien is dit ook wel het uitgelezen moment... om hier eens goed over na te denken. komt die dan? Wat vinden jullie van staande ovaties na een
2: voorstelling? Liz, het woord is aan jou. Ik vind dat een supergoeie vraag. En ik vind het ook goed dat we daar een keertje over hebben. Mm -hmm. Want uh, nou, ik vind zelf sowieso uh, applaus halen altijd al heel ongemakkelijk.
0: Oh ja, dat weet ik weer. Ineens komen er herinneringen boven. Ja, dan
2: voel ik, vind ik altijd een beetje gênant. En dat bukken vind ik een hele gekke beweging. Um, maar uh, uh, ja. Ik vind een staande ovatie alleen, ik voel dat alleen als ik het echt heb verdiend. En als ik het niet heb verdiend, dan schaam ik me eigenlijk dat ik het moet incasseren. Dus ik, ik vind het ontzettend lief en fijn en, en uh, uh, nou ja, goed. Maar uh, uh, ik heb het het allerliefst als het gewoon echt oprecht een hele goede voorstelling was. Maar daar, daar heb ik er natuurlijk een andere mening over dan het publiek. Vind je dat het te veel gebeurt? Ja, ik vind het wel redelijk snel gaan. Het lijkt wel, en ik weet ook als ik zelf in het publiek zit. dat ik mezelf soms verplicht voel. om ook op te staan. omdat ik anders zo'n zure pruim ben. Maar ik vind gewoon niet dat alles. Ja, Ik vind het wel eerlijk, zeg maar. gewoon, je hebt de klap. Je hebt de you en je hebt het staan. Dus dat, ik vind het wel een eerlijke reactie... als je het ook zo eerlijk houdt. Mm -hmm. Maar ik vind het ook altijd heel naar... als er dan een heel publiek staat... en er zitten twee mensen vooraan expres te zitten of zo. Snap ja. je? Dus het is ook een beetje hypocriet van mezelf. Dat, dat, dat heb ik dan ook wel weer. Dus ik vind het lastig. Maar uiteindelijk vind, ben ik toch van mening... dat je het alleen moet doen als je het echt uitzonderlijk vindt. Hoe was het voor jou uh, bij een solo? Is dat anders dan dat je een ensemble stuk speelt... Um, nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Het uh, applaus is wat dat betreft hetzelfde. Het voelt niet meer voor jou of zo... Nee. Als je een solo speelt.
2: Nee, het enige is gewoon dat je met, met solo is kleine zaal. Dus dan zie je het publiek echt. En met een grote zaal, bij soldaten zie je het publiek heel slecht. Dus daar zie je gewoon... Dan denk je, oh, er zitten heel veel mensen in de zaal.
1: <lacht> dan hoor je ja, het pas. Dat ze er
0: zijn. Ja.
2: Ja, 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 echt. Daar ja, heb je de voorstelling natuurlijk... niet over nagedacht. Nee, maar wat ik bij Emma bijvoorbeeld heel mooi vond... dat het soms gewoon bijna een soort stille tocht de zaal uit was. En dat ja. vond ik heel gepast op hoe de voorstelling eindigt. En dan, dat vind ik dus een hele eerlijke mooie reactie. Maar ik vind dat je je nooit verplicht moet voelen om te gaan staan. Het duurde ook echt bij Emma
0: heel vaak echt wel een paar minuten... Voordat, nou, een paar minuten maar in ieder geval een halve minuut of zo voordat mensen gingen klappen... Volgens mij is de
1: staande ovatie uitgevonden omdat mensen zo niet hun gevoel kwijt konden over wat fantastisch het was wat ze gezien hadden, dat ze uit hun stoelen sprongen om te juichen en te joelen voor wat ze zagen. En het is heel erg gedevalueerd, want tegenwoordig is het zo dat mensen uh, het gevoel hebben, ik heb uh, zeker uh, bij wat grotere voorstellingen, ik heb voor dit kaartje uh, meer dan 50 euro betaald, dus ik moet het goed vinden. Dus uh, ik, ik spring op, ongeacht wat er uh, eigenlijk exact aan performance is gegeven. en mm -hmm. uh, Het voelt dus soms een beetje als verraad, als je vanuit een acteur kijkt, omdat je uh, denkt, ja, ik, ik was vandaag gewoon niet zo goed. En dan verdien ik het gewoon niet. Mm -hmm. uh, en uh, je, je hebt heel goed door als acteur, wanneer je echt heel goed was en wanneer je nou, 95% was, om wat voor reden dan ook. En ja, alleen het... dat is
2: wel een verschil met Emma en uh, soldaat bijvoorbeeld. Want soldaat is gewoon een heel vreemde... wat, heel, uh, wat al van zichzelf al uh, echt een groot aantal procent is van de voorstelling. Ja. Mm -hmm. Dus ze klappen ook voor de beelden, exact, ze klappen voor ook decor. voor het decor. Ja. 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 En bij Emma, uh, dat speelde ik in mijn eentje, dus dat was heel ja. duidelijk. Ik heb het niet goed of wel goed gedaan. Ja. En dan is de voorstelling niet of wel goed. Ja.
0: ja. Ik heb in mijn studententijd, heb ik, um, vond ik heel duidelijk iets van de staande ovatie. Want ik vond dat dat alleen maar, uh, maar gebeurde. Dus ik heb op een gegeven moment een tijdje het niet gedaan... als ik het ook echt niet vond. Maar wat je net zei, Liz, herken ik dan heel
2: erg. Wat voel je je dan zuur, zeg? Ja. En dat het... Ik zou willen oproepen, zit gewoon en klap en joel. En als je voelt fysiek van ik moet nog meer geven, ja. dan spring je gewoon op.
1: Nou ja, maar het ja. is dus dus <laughs> ja. laat de groepsdruk weg. Volgens mij is dat het belangrijkste. Ja. Ga niet staan ja. omdat je buurvrouw staat, ga staan omdat jij wil staan. En als je in ja. je eentje staat, is dat ook goed en dan scheidt dan ja. de rest.
0: Ja, hele ja. goeie. Ja. Ja. Oké, okay, nou volgens mij kunnen wij uh, naar het onderwerp van de week.
1: Heb je de klok klaarstaan?
0: Ik heb de klok klaarstaan. Dan
1: start ik hem nu in. Yes. Wat is het onderwerp? Wat is het onderwerp? Dus hé, hey, vertel eens. Waar gaan we over praten vandaag?
0: Annemiek. En ik geef hem meteen door aan Lisse. De klok is gestart. Waar gaan
2: wij over praten vandaag? Ik wil het graag hebben over seks. Nice. Uh, en ik, heb er een, ik vind er iets goeds van en ik vind er iets wat minder goed van. En het goede vind ik dat er tegenwoordig heel veel gepraat wordt over seks. Ja. Mm -hmm. Uh, dat vind ik super prettig, want daardoor begin ik zelf ook veel meer te praten erover. En vind ik in mijn relatie heel fijn. Uh, vind ik met vriendinnen heel fijn. Uh, en vind ik voor mijn eigen lijf heel fijn. Um, en vooral dat vrouwen echt heel open beginnen te praten over seks. Zoals de sekszusjes en Lise Korpshoek met mijn seksestuk documentaire. En ik heb hier een boek liggen, Kom als jezelf, van Emily Nagoski. Um, uh, en wat ik er jammer aan vind... is dat het vaak van vrouw op vrouw gericht is. Dus ik zag vandaag ook toevallig nog even... een klein interviewtje... Uh, van een bepaald programma. En dat stelde zich ook voor als doorvrouwen voor vrouwen. Mm -hmm. En toen dacht ik... ik snap het. En ik vind het ergens ook wel goed. Omdat het ook fijn is dat we nu een keer... met de vrouwen lekker samen dingen doen. Um, uh, maar... Uh, ja, ik denk dat Redewan het ook heel erg leuk... Redewan is mijn verkeering... ...het ook heel fijn vindt om dingen te zien en te lezen. En dat het juist fijn is om dingen samen te bekijken. Maar ik merk dat het nu eigenlijk heel erg gericht is op één... Uh, ja, op de vrouw heel erg. Dat is ook op zo. Basics,
1: mag ik al, mag ik al? Mag ik al? Ja. Ja, je mag los, ben. Uh, Nou ja, omdat uh, ik, uh, ik ben het in basis met je eens, maar uh, uh, in de vrouwen hebben zo'n ontzettende achterstand in hoe er over gecommuniceerd wordt, dat ik denk dat zij eerst met elkaar een vorm moeten vinden om, uh, uh, om over dingen te praten. En dan vanzelf de man erbij gaan betrekken. Want als ik kijk wat er bij mij thuis gebeurt, is dan zit Sabine weer op een of ander heel ge uh, gezellig Linda-achtig platform uh, iets weer over seks uh, te leren. En laatste was er iets uh, van Kenneth Paltrow, die heeft een hele er eigen, nou ook een soort Linda-platform, maar dan van zichzelf. En toen ging, was er ook zo'n aflevering over seks. En dan is het toch zo dat er op een moment word ik aan mijn haren zo bijgesleept en word ik voor die televisie gezet. En dan zegt ze, kijk, dit moet je kijken, want zo is het. En uh, en dan zit ik ernaar te kijken en denk, oh, oké. Okay. Uh, dus volgens mij hebben vrouwen het op dit moment heel erg nodig om eerst een soort van positiebepaling en herkenning te creëren, om vervolgens de volgende stap naar de man te zetten.
0: Eens, maar weet je, ik vind hier nog een dingetje van, want ik merk wel eens, uh, en dan heb ik het niet zozeer over mijn eigen relatie, maar um, wel ook in mijn omgeving, dat mannen het vaak, nou ja. Ook wel een beetje trouwens in onze relatie... dat mannen het soms ook wel heel moeilijk vinden... om het gesprek met vrouwen aan te gaan op een serieuze manier. Dus daar zit ook nog wel een dingetje. Mannen zijn, uh, en dan ben ik heel erg aan het generaliseren... maar in mijn ervaring een beetje zo... seks, we gaan het er even over hebben. Dat idee. Maar als we het er dan echt heel serieus over gaan hebben... zijn mannen eigenlijk ook best wel verlegen.
1: Ja, maar dan, uh, je gooit alle mannen nu op één hoop en ook op één plek. Dus ja, wat er dat gebeurt is, zeker het is, zo. Het is allemaal één hoop en het is in de kroeg. Dus als mannen onderling in een kroeg zitten, dan reageren we allemaal op zo'n manier. Maar ik ben ervan overtuigd dat de meeste mannen, als je die één op één serieus aanspreekt... dan zal het wel even via een soort van giechelvorm beginnen. Maar daar kan je echt best wel ergens toe komen.
0: Toch, mannen? Yeah.
1: <laughs> nou, ik,
0: ik las laatst dus iets heel interessants. En daar heb ik het toevallig met Benno een keertje op de bank onder het genot van een kop thee over gehad. En dat vond ik echt een goed gesprek. Nou, ik had een boek gelezen. Ik weet even niet meer hoe het boek heet. Maar van Tim Overdiek. En het ging over de kwetsbaarheid van mannen dan. Mm -hmm. En uh, dat ging over dat vrouwen bijvoorbeeld onderling met hun moeders... Um, bijvoorbeeld wel praten over seksualiteit... alleen al door dat je ooit voor het eerst ongesteld wordt. En dat mannen dat vaak met hun vaders veel minder hebben. Dat je bijvoorbeeld je eerste zaadlozing niet deelt. Ik, ja, ik vind het wel interessant... omdat we het dus nu over mannen en vrouwen hebben. Want... Um... Ik heb nog helemaal niet gezegd dat ik het ook top vind... dat het steeds meer over seks gaat in deze samenleving. Daar ga ik zo ook nog wel wat over zeggen. Maar ik denk dat er ook bij mannen echt nog wel een dingetje ligt... in verlegenheid rondom seks.
2: Nou ja, ik denk dat het dus allebei enorm, uh, enorme uh, emancipatie nog door moet gaan. Maar ik denk eigenlijk, ik doe het liever gewoon samen. Ja. En dat merk ik gewoon zelf in mijn privé heel erg... door het uh, met iedereen erover te hebben... Ja, maar het met, is toch ook ja, niet zo dat. Zo... Ik heb nou het idee dat
1: heel, dat, uh, dat heel veel vrouwen, dat zie je ook in die the South uh, uitzending, uh, helemaal, helemaal zichzelf niet eens kennen. Dus die hebben helemaal niet de, de, de dingen geleerd vanuit hun moeder. Uh, en, en doorgegeven en dat soort dingen. Uh, het, omdat het bij vrouwen letterlijk allemaal zo naar binnen hangt. Het, het, het met naar een spiegel naar jezelf kijken... dat hebben de meeste vrouwen nog nooit gedaan. Dus waar moet je het dan, dan over hebben... als je al gewoon niet eens dingen kan benoemen... of snapt hoe het functioneert?
2: Nee, dat is zeker waar, maar wel, je kan het wel bijvoorbeeld samen, bijvoorbeeld dat boek kom als jezelf, dat is ook, ik ben nu een uh, vagina dagboek aan het bijhouden, dus ik kijk nu elke week naar mezelf in het spiegeltje en dan moet ik zeggen wat ik er mooi aan vind. En dan is de volgende stap, een, je partner of een partner of een vriendin uh, uh, de, of een vriend er naar laten kijken en dat die iets erover moet zeggen wat hij er mooi aan vindt of een mooie ervaring met je uh, vagina.
1: En wat is daar de... Wat en, is daar de, de, de... Ja.
2: Dat is om je hoofd... Uh, dus dat, uh, zij begint eigenlijk met dat je positief naar jezelf moet gaan leren kijken. Ja, dus dat dus je even okay, alles ja. wat je lelijk en gek ja. aan vindt... moet je even omdraaien naar wat vind ik er wel mooi ja. aan. Hele uh, simpele, maar uh, hele goede oefening. En, um, maar ik denk dat het voor mannen heel fijn is om te weten... dat om dat ook te lezen. Dus wel de reis mee te maken. Dus je hoeft het niet meteen samen... Het gaat niet per se van, vanuit mij over aangeven... ik vind dit fijn en ik vind dit niet fijn... Of zo zit mijn vagina in elkaar, maar het gaat er wel over dat ik het leuk vind als hij ook leest wat ik lees over uh, ik lees dingen bijvoorbeeld over um, uh, hoe, hoe het fysiek helemaal in elkaar zit. Mm -hmm. Dat is voor hem net zo fijn om te weten als voor mij. En ik dat lees er over. De vulva erover...
0: iets anders is dan de vagina.
2: Dat ja, soort dingen. Bijvoorbeeld, ja. ja. Dat en... is echt nieuw voor mij. Hè? Dat vind ja. ik echt
0: heel erg. Maar dat, dat heb ik echt een maand geleden of zo voor het eerst geleerd.
2: Ja, voor mij precies hetzelfde. Maar dat is voor wel net zo leuk om achter te komen. En ik vind het denk dat hij dat ook heel fijn vindt... om te weten dat ik even met een spiegeltje naar mezelf aan het kijken ben. Ja, maar dan... En dat ja. hij denkt, hè, waarom doe je dat nou? En dat, daar ook, dat hij wel meegaat op het denkproces. Dus je hoeft niet meteen samen in dialoog erover. Dat kan wel een gevolg zijn. Maar wel het samen het materiaal bekijken, beluisteren en belezen. Ja, maar dat zit, ik daar meer. zit dan
1: toch een stap voor. Dat is toch zo? Het begint dan toch bij jou, waar jouw behoeftes liggen. En wat jij belangrijk vindt. En dat jij dat gaat onderzoeken. En als jij blijkt het belangrijk te vinden, dat je dat dan gaat delen met de ander.
0: Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want ik denk, mannen die. Um... Uh, ja die zien dat ding gewoon de hele tijd hangen... en die moeten er ook iets mee. Maar voor vrouwen is het toch iets... wat een beetje een soort van verborgen blijft. Alles heet ook schaamlippen. En, uh, dus je moet er ook een soort van schamen. Dat, dat zit al in de term. Um, nee, dat is echt zo. En uh, ik denk, het is niet zo dat... dat een man nou eens eventjes echt goed gaat kijken wat daar zit... geloof ik, bij een vrouw. Nee, nee maar dat is En dan vond ik van bijvoorbeeld de sekszusjes zo goed... dat ze dat gingen kleien. En dat het dan is om te laten zien van... ja, nou, je hebt allemaal verschillende vagina's. Ja, nee, maar ik, nee, voor mij gaat het
1: echt over iets anders. Het gaat er namelijk okay. om... als je in basis heeft een man misschien daar niet... een uh, interesse in om precies te weten hoe dat helemaal gebouwd is... Als ze piemel er maar in kan. Ik ga het even heel plat maken. Mm -hmm. uh, en als dat, als dat voor haar oké okay is... en hij is daar dus sowieso oké... Okay, dan is het verder prima. Het gaat er dus om dat in dit geval... de vrouw bezig is met een extra ontdekkingstocht. Mm -hmm. En daarin dingen ontdekt die ze wil delen. En daarvan zegt... Uh, ik wil graag dat jij hier ook eens naar kijkt... of over nadenkt of wat dan ook. En dan ga je dus een proces samen in. Maar dat betekent dus dat de start bij de vrouw ligt.
2: Ja, maar ik bedoel, nee, maar ik, ja, dat snap ik ook. Uh, maar uh, dus ik denk ook dat dit, dat dit deel wat er nu bezig is met over seks praten, dat dat heel erg vanuit vrouwen de behoefte is begonnen. Ja. Maar als je dan zegt voor, van door vrouwen voor vrouwen, dan vind ik het dus niet. Ik vind dat je, het, dat, je dat de uitnodiging veel breder moet zijn om het. Te, dus dat ik het wel. Ik vind, dat, zeg maar, ik vind het heel gericht aan vrouwen. Terwijl je kan zeggen... het is gericht aan iedereen. En dan kan het nog zijn dat... Uh, uh, meer vrouwen het lezen of bekijken dan mannen. Maar de uitnodiging als het al begint met dit boek is voor vrouwen... om vrouwen hun seksleven te veranderen... Dan, vind ik het, dan denk ik, ja, maar het kan ook juist... het seksleven van mijn vriend heel erg veranderen.
1: Kijk, daar ben ik natuurlijk in basis heel erg mee eens. Hè? Want het feit dat er staat voor vrouwen, door vrouwen... is uh, voor mij eerder iets waardoor, ik het, waardoor het me afschrikt... waardoor ik denk, laat me zitten... dan ja. dat ik er door uitgenodigd zal worden. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Um.
2: Maar ik zou ook heel graag namelijk een boek willen lezen over mannen, man, man, over mannen met seks. Oh ja, ik ook. Snap je? Ik wil gewoon alles erover weten. Ja,
1: maar yeah. dat is maar één pagina.
2: Ja, maar weet je wat het ook is? Gewoon nee, überhaupt het diepere
0: gesprek erover. Toen ik studeerde in Groningen... toen hebben we echt wel zo'n pleasure party... bijvoorbeeld gehad. En nadat het... eerst allemaal een beetje giechelen... en doen en zo is. Ja, ik zie hier dus... ook allemaal giechelende gezichten op het scherm. Word je ineens echt wel... serieus erover. Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook meerdere vriendinnen... van mij uh, vibrators cadeau gedaan. Omdat ik gewoon vind dat we daar gewoon... normaal over moeten kunnen praten... met elkaar. En toch blijft het... een soort van dingetje van... Hehehe, vrouwen kunnen het daar niet... Het frotsen, zo, heel veel vrouwen voelen zich daar dan ook een beetje viezig bij of zo.
2: Ja, ik heb dat wel. Want ik zat vandaag ook weer... Uh, nou, vandaag heb ik dus de seksusjes gekeken. Mm -hmm. En dan hoe vaker ze het woord uh, schaambots en, en vagina... Dat, die woorden kreeg ik gewoon letterlijk... een heel klein beetje een misselijk gevoel bij. Terwijl, we hebben dit... Ja, maar het is heel gek. Maar ik heb het altijd best een, een, een viezig plekje gevonden. En heb je dat ook wel eens met piemel of penis gehad? Nee, wel echt anders. Maar dat komt ook omdat ik het heel erg associeer met... Uh, dat ik daar seks mee heb. Ik heb ja. eerder seks met een piemel... dan dat ik seks heb met mijn eigen vagina. Snap
0: ja. je? Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dat is meteen weer hetzelfde. Van als we het bijvoorbeeld over masturbatie gaan hebben... voor heel veel vrouwen voelt dat echt als iets viezigs, als iets geheims. Zo van, dat mag je niet doen. Terwijl, ja, ik denk dat een man er toch gewoon op een gegeven moment mee geconfronteerd wordt. Omdat je, ja, een erectie krijgt. ja. Ben, je bent wel heel stil. En we hebben ja, nog een... precies een halve minuut. Oh, ja, d soms,
1: ik, ik voel me soms een beetje erbuiten staan, inderdaad. Maar dat is... Het, omdat <laughs> dat
0: snap ik ook, hoor. Het, uh,
1: ik snap... Ik, 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 ik... Kan niet wat, helemaal wil jij erbij. iets
0: zeggen tegen de vrouwen van Nederland? Je hebt nog 20 seconden. Wie ik hè? Ja, hierover. Nee, ik Over vind dat iedereen... vrouwelijke seksualiteit. Nee,
1: ik vind uh, dat iedereen het recht heeft om alles te onderzoeken... en alles uit te vinden wat voor jou van belang is. Dus doe dat ook vooral. En ga daar ook helemaal voor. Uh, want inderdaad, ik haat schaamte. En daar leef je uit...
2: Ja, hier kunnen we echt duizend podcasts aan uh, wijden, volgens mij.
1: Ja, dit was het alweer lieve mensen. Liss, dank je ik wel dat je er was. Ik heb vermoeden dat
2: er een
0: deel 2 komt. Nee, um, ja.
1: <laughs> ja. Ja, Ik nou, ga <laughs> iets expliciter maken. Dat ik weer echt onderdeel ervan kan zijn.
0: Maar ik wil dit moment nog heel even... voordat we naar de iTunes gaan gebruiken... om Lis te bedanken. Ja. En haar... Als eerste oh ja. een cadeautje te mogen overhandigen. Yay. Want jij krijgt onze echte. Ik vind hier iets van olijfoliefles. Woehoe. Even luisteren naar de eerste podcast. Die is gestuurd. Yes. Normaal hadden we het je natuurlijk gebracht. Maar Oof. jij gaat deze krijgen. En natuurlijk zullen we ook Doak en Joey van de audiofabriek van popuppodcast.studio.
1: Ja, goed zo. Zeg het nu?
0: Die krijgen er natuurlijk ook een. Maar dit moment wil ik even om jou de allereerste. Virtueel te overhandigen. Dank dan je wel, dan super
2: blij met Dank je wel. Dank
1: je wel voor het luisteren. Voor onze show notes kan je terecht op www.ikvindhierietsvan.nl En je kan natuurlijk ook andere afleveringen terugluisteren op iTunes en Soundcloud en Spotify. Waar je maar wil. Overal. Luister er vooral naar. En uh, Annemiek, wanneer gaan wij elkaar weer zien? Uh, nou, ik ga morgen, denk ik, weer met Annemiek gaan we Morgen uh, in quarantaine.
0: Dus Dank je wel, uh, Liz. En we
1: uh, zien tot de volgende Joes! keer. Dank je
0: wel, Annemiek. Tot morgen, lieve mensen, en tot morgen. Ben en doe eens doe eens